0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره احزاب جلسه چهارم از آیه 53 و سه به بعد این سلسله آیاتی که می ظاهراً ظاهرن ممکنه چنین تلقی بشه که مسائل خصوصی مسائل درونی خانه پیامبر چه ارتباطی با بقیه داره و چرا ما باید امروز اینا رو بخونیم باید توجه داشت که بسیاری از دستورات قرآن به جای که حالت بخشنامهی و دستور مانند داشته باشه به خود پیامبر که معلم و مربی این جامعه است ابلاغ میشه پیانبرم باید از خانه خودش شروع بکنه دیگه از همسران خودش دختران خودش به جایی که حالت تحکم داشته باشه چون برحال تو اون جامعه چشم مردم به اون خانواده بوده دیگه معمولا در جوامع امروزی اونایی که هنرمند هستن، خواننده ستاره سینما هستن یا ورزشکارن، فوتبالیستن، نمی‌دونم بسکتبال بازی میکنن اینا چهره میشن، جوان‌ها به اونا نگاه می‌کنن. سعی میکنن که خودشونو مطابق مدل اونها بسازن. ولی در یه ای که با یه هویت توحیدی تشکیل شده همه اونها که پیوستن به اعتقادات شرکامیز بتپرستی هزارهای قبل پشت کردن یه هویت تازه پیدا کردند خب پیامبر مدل دیگه همه به او دارن نگاه میکنن بنابراین خانواده ای اون هم وضعیتشون متفاوته با بقیه هستش حالا به جایی کمتر که, که عرض کردم قاطعانه بخواد دستور بده تغییر در جامعه رو تغییر اون فرهنگ جاهلیت رو از طریق ارائه مدل مطرح میکنه حالا تنها مسئله همسران و خونه و زندگی و هجاب و این حرفام نیست آداب معاشرت خب ما شاید یه مقداری برامون امروز تعجب برانگیز باشه که چرا این مسائل ساده رو قرآن داره مطرح میکنه ولی فراموش نکنیم که اینا چاده قرن قبله داره به اونها ادب میاموزه حکمت میاموزه و همچنان هم امروز میبینیم اون جامعه شما اگه مکه و مدینه برین میبینیم 14 قرن گذشته باز هم واقعا بسیاری از اونها قابل تحمل نیستن این خشونت و این رفتارهای غیر مدنی رو آدم از اونها میبینه و الان بسیاری از این مسائل امروز تا حدودی حل شده برای ما ولی برحال به هر حال به ظواهر نباید بپردازیم و پیامش رو بگیریم. آیه قبل رجب به همسران پیامبر بود، مناسباتی که درباره اونها وجود داره. در این آیه مسئله خانه پیامبر رو مطرح میکنه منظور تنها خانه پیامبرم نیست، آدابی که در برود به خانه ها لازم مسلمون ها رایت بکنن. اول به خانه پیامبر میگه چون بیش از همه در اون خانه رفت آمد میکردن. کار داشتن با پیامبر به عنوان یک رهبر جامعه. میفرماد یا ای الذین آمنو لا تدخلو، بیوت نبیه الا ان اودن لكم تعام غیر نادری انه ای کسانی که ایمان آورده این جمله است که خیلی در قرآن تکرار میشه یعنی لازمه ایمان این چنینه درسی از دروس ایمان اینه که نباید بی اجازه وارد خونه ای کسی شد، لا تدخلو داخل نشوید بیوت نبی، خانه های پیامبر البته پیامبر خانه های متعددی به معنای امروزی که نداشته، حال ورودی باشه و اتاقها و پذیرایی و آشپس خانومی حرفا که نبوده حجراتی بوده حجره یعنی آلونکهایی مثل حجره زنبور عسل مثل این دیدین که موم با موم درست میکنه سوره ای ما به حجرات داریم سوره چل و قرآن حجرات همین بسیاره اتاق اتاقهایی بوده که پیامبر و با همسرانشون در اونها زندگی میکردن وقتی که پیامبر به مدینه رفتن اون مسجد و نبی رو ساختن چسبیده به اون مسجد دو سه تا اتاق سه چهار تا اتاق هم که هر کدوم در واقع درش هم تو خود مسجد باز می شد. حالا بعدن همسرانی پیامبر پیدا کردن هر کدوم حالای آلونکی اتاقی مثلا تلوش می ساختن دیگه یعنی خونه های العاده ساده حالا پیامبرم اون موقع یا جامعه‌ای که وجود داشته پیامبر به عنوان رهبر یه جامعه، زاموامدار یه جامعه مثل امروز که کاخ نخست وزیری، کاخ ریاست جمهوری که نبوده. جوامع بسیط اولیه بوده، محدود بوده. حالا هر کسی خوب کار داشته باشه به تشکیلات و اداری مراجعه میکنه و سلسله مراتب اداری وجود داره و این راحتی هم نمیشه شخص نخست وزیر و رئیس رو دید ولی پیامبر اتاقش به مسجد چسیده بوده دیگه هر کسی دعواش میشده با همسرش کار داشته مشکلی داشته دائما وقت و بی وقت سراغ پیغمبره میگرفتن سوره هجرات اولش اینطوری آغاز میشه میگه ان اللذین که من وراء اکثر اکثرهم لا یعقلون اون که از بیرون هی داد میزنن صداد میزنن کار دارن، مسئله شرعی دارن، میگه اینا توجه نمی‌کنن، خودشون رو کنترل نمیکنن. اگر اینا صبر بکنن، تأمل بکنن، تو هر وقت از اون اتاق آمدی بیرون، با تو مطرح بکنن، این به نفعشونه. چرا اصلا زمان نمیشناسن وقت و میوقت نمیشناسن هر لحظه میخوان مزاحم بشن؟ حالا اینجا هم همون داستانه که به تفصیل در سوره حجرات، سوره 49 این مباحث در مقدمه آمده. بی اجازه وارد نشید الا طعام الا ان یؤذن مگر به شما اذنی داده باشه یعنی دعوت شده باشید مجاز باشید که وارد خانه او بشید البته غیر ناذرین انهو غیر از اینکه منتظر رسیدن قضا باشید یعنی اگه بهتون میگن نهار بیاید سر اون موقعی که هست از 2 زودتر نرین تو خونه بشینید چش منتظر باشین که کی حالا قضا میاد ناظرین یعنی هی بخوایی نگاه بکنید درتون چشمتون به در باشه که کهی باز میشه با. یعنی وقت شناس باشید ولیکن ازا دعیتم فتخلو اما اگه دعوت شدید برید یعنی فکر نکنید بده یعنی از این طرف هم نیفتید که درست نیز خونه رسول خدا بیرین نه برید ولی به موقع برید و زیادم ننشینید فا ازا تأمتم رو وقتی هم قضاتون رو خوردید بعد منتشر بشید این برید بیرون برید دنبال کار زندگیتون نشون میده اونایی که دعبت میشدند معمولا فقیر فقرها و نیازمندان بودن که پیامبر میگفته حالا بیا قضاتو خونه ما بخور و نه کارای اجتماعی که مسجد چسبیده بوده به اون حجرات هر کسی کاری داشته قبل یا بعد از نمازها میتونسته بپرسه نشون میده خانه پیانبر بر حال جای اطعام مساکین بوده دیگه اونم میگه به موقع بیاین به موقعش هم برین دیگه قضاتونو خوردین برید ولا مستعنسین لحدیثین اونس نگیرید بشینید اونجا بخواین گپ بزنید بگو مگو بکنید و خب چه خبر یعنی در واقع فقط شما رو برای قضا دعوت کرده و اتاق‌های متعددی هم که عرض کردم نبوده خانه پیامبر که حالا خود پیامبر با همسرش برند یه اتاق دیه بنابراین ایجاد مزاحمت میکنید اگر بخوان زیاد اونجا بمونین حال نیم ساعت غذاتون رو بخورین تشریف ببرین دیگه برین سر کارتون ان ذالکم کان یعد النبی والله لا یستهی من الحق این رفتار شما این شیوه شما ان ای یعنی این کار یوز نبی پیامبر رو آزرده میکنه یعنی مزاحمت وی او ایجاد میکنید در خانه او برید و خان بنشینید و صرف گفتگو بکنید وقتتون رو و دیگران ولی فیست هی منکم پیامبر با وجود اینکه آزرده میشه شرم میکنه که به شما تذکری بده ولی والله الله لا يستهی من الحق خدا از بیان حق شرم نداره خدا رو کراست رو درواسی با کسی نداره این اصول تعلیم و تربیت و مناسبات رو توضیح میده به شما ببینید این خیلی نکته مهمیه یه مقداری درش تعمل بکنین صحبت از آداب معاشرت در یه جامعه پیشرفته قرن بیست و کمی نیست. صحبت از 1400 سال پیش در یه نظام ای پیامبر به عنوان رهبر جامعه زمامدار جامعه از اینکه به کسانی که حالا فقیر فقرا و گرستنگان هم بودن اینا رو دعوت کرده اینا نشستن نهارشون رو خوردن نمیرن بیرون پیامبر روش نمیشه شرم میکنه که به اینا یه تذکر کوتاه بده نمیدونم به این مسئله چقدر توجه دارین که این چقدر شخصیت متعالی پیامبر رو میرسونه یعنی مطلقا نمیخواد که سخنی بگه که رنجیده خاطر بشن کجا چنین شیوه هایی مطرح بوده زمامداران کجا اینطور برخورد میکردن معمولا اگریسیو هستند خیلی راحت اصلا خونه خودشون به صورت خصوصی فقیر قرار رو دعوت نمیکنن اگرم بکنن بر حال حساب و کتابی داره میگه پیغمبر حتی روش نمیشه که به شما بگه که تشریف ببرید کار دارم یه اتاق دیگه بالاخره میخواد استراحت کنن همسرشون هستن خود این این شخصیت مهربان و احترام فوق العاده ای که پیامبر برای دیگران قائل بوده میرسونه در جای دیگه تو قرآن توضیح میده میگه منافقین پیامبر رو براش یه برچسبی یک به اصطلاح گذاشته بودند میگفتن هو اوزن این گوشه قل اوزن و خیرن لکم بگو خوب گوشیه براتون هم به خدا باور داره هم به شما یعنی اصلا معمول نبوده زمامداران جامعه بنشینن پای سخن آدمای های بی سر و پا بی سواد طبقات پایین جامعه گوش بکنن و حرفای اینا همیشه میشه رهنمود میدن رهبران بالا میشینن یه سرم حرف میزنن مساجدم که دیدین آقای ما عادت ندارن که از کسی سال حق سال کسی نداره زیر سال ببرن ولی بر برعکس انقدر پای سخنان اونا مینشسته نشسته و به سخنانشون گوش می داده که اسمش گذاشته بودن گوش چون خیلی غیر عادی بوده با عربا میگه به تو می گوش هستی تو گوشی بگو بله ولی گوش خوبیه هم به عنوان وسلا به رعایت عرضش های خدایی باور داره به این عرضش خدایی و هم شما رو شخصیت براتون قائله شما رو کسی می دونه که پای صحبتتون می نشینه. میگه رسولی بر شما اومده عزیز علیه ما گرفتاری های شما برای او واقعا رنجاوره درد شما رو داره حریصون علیکم هرس میزنه بر سعادت شما بل مؤمنین رعوفون رحیم بسیار رعوفه بسیار مهربانه این می از اون بیجیگی های پیامبر رو خیلی بهتر از قرآن میشه شناختش تا این احادیث و روایاتی که معلوم نیست چقدر جلیه چقدرش درسته کیا گفتن چقدر قلوف کردن یا نکردن ولی قرآن میگه این شخصیت رو او شرم داره ولی خدا میگه بهتون که این کار درستی نیست و ازا سأل تو و ازا سأل تو متاعن حالا اگه تو خانه تو اتاق پیامبر رفتید برای صرف غذا و یه چیزی میخواستید از اون زنان حال اونا غذایی رو درست کردن دیگه حالا اشقاب میخواد آب میخواد قاشق میخواد نمکتون میخواد هر چیزی میخواد فسالو هنمن وراء هجابن از پشت هجابی بخواین سرتون نندازین پایین برین اون قسمت خصوصی خونه بلاخره سر و وضعیت لباس و حالا دختران پیانبر چهار تا دختر داشتن دیگه زینب و رقعیه و امکلسوم و حضرت فاطمه خب برحال خاناست دیگه نمیشه همینجوری آدم بره میگه اگرم چیزی میخواین از پشت حجاب حجاب حجابم نکره اومده حجاب هر چیزی میتونه باشه در خودشه واسطه است یعنی در بزنین ولی اون موقع پرده بوده چوب و اینا که نبوده تو عربستان در نجار به منو درست بکنه از پشت پرده صدا بزنید حالا اگه امروز پارتیشنی هست نمیدونم یا زنگ میزنن آیفون مثلا یعنی منظور اینه که رعایت این قسمت بیرونی اندرونی صلاح فصل به این داخل و خارج رو رعایت بکنید زالکم ات هرول قلوب کم و قلوب هنه این کار برای دل شما و برای دل اونا پاکتره یعنی همینی که خب در یه وضعیت نامناسبی وارد بشید بالاخره شیطان همیشه آدم ها رو ووسسه میکنه دیگه. ممکن آدم جوونی هم باشن مرتبه حی بکنه. یا برعکس هم ممکنه حال میگه برای دو طرف بهتره برای دلتون پاکتره که رایت این حریم رو بکنید. حالا خونهای های معمولا، 40-50 سال پیش هم کم و بیش این مسائل رایت می شد دیگه ولی حالا که دیگه به تقلید از معماری قرب آشپسخونها اوپن حتی تو روسته ها مادم میره یادم گرفتن دیگه روسته ها آشپزخونه گن اوپن می بگن که مثلا مثل شهری هست و معمار ها خونهای مهمارسازی هم معمولا دیگه خیلی بیدر و پیکر تره دیگه مد شده که همه چی دست هم باشه حالا چقدر با آب و هوای ما، با وضعیت جغرافیایی ما میخونه به جای خودش. بما کان لکم ان تعذوا رسول الله ولا ان که او از وجهه من بعده ابدا ان ذلكم کان عند الله عظیما. سزاوار نیست که شما رسول رو آزار بدید. ما کان لکم ان تعذوا رسول الله عذیت منظور حتما جسمی نیست بیش از اون اتفاقا زبانیه شما ممکنه که یک آزار جسمی کسی بهتون بده یه ذره دردتونم هم بیاد ولی نیم ساعت بعد تمام میشه ولی یه وقتی حرفی کسی به آدم میزنه واقعا مجروح میشه دلش و ممکنه تا سال از خاطر نره به خصوص این آذاردگی ها که نسبت به حریم خانه و همسران او سخنی بگن چون منافقین یکی از مبارزاتشون بدگویی علیه همسران پیانبر بودی اون داستان افک عایشه که در سوره نور آمده او رو متعام کرده بودن که با یه مردی ارتباط داشته و چه شایه پیچید تو مدینه داستانش همه میدونین دیگه اینا همه یک نوع آزار و اذیت بوده میگه درست نیست شایسته نیست این رسول خداست نسبت به او این آزار و روا دارید. دیگه اینکه ان تنکهو که او من بعدهی ابدا. مجاز نیستید که همسران او رو بعد از او بگیرید. یعنی ازدواج با همسران پیامبر بعد از او ممنوع شده در قرآن. البته چون این موقع نازل شده هر کدوم از اون زنا میخواستن میتونستن طلاق بگیرن. ممکنه به نظر بعضی بیاد که آخه چرا؟ چه امتیازی است که خدا برای قائل شده؟ آیا این رو پیامبر خودش برای خودش نگفته؟ قرآن آیا ساختگی نیست؟ خیلی ها دیدم این رو مطرح کردن که یعنی چی که بعد از او کسی با همسرانش ازدواج نکنه؟ اصلا این یه محدودیتی برای اون زن اون زن چه گناهی کردن که حق ازدواج ندارن؟ اولاً یادمون نره به جز آیشه تمام اون زننا قبلا یکی دو تا یا بیشتر شوهر کرده بودن یعنی هیچ کدوم اینطور نبوده بگیم حالا مثلا به جز آیشه فقط هم آیشه که و ماریه که از بلق چیز آمده بوده. ماری هم نمیدونیم ولی اینطوری که تو تاریخ خوفتن ماریه از هوشه اومده بوده. بر حال باید توجه داشت که پیامبر شخصیت معمولی نبوده، ببینید یادتونه در چین وقتی موت سپتونگ فوت کرد بیوش دعای رهبری کردیه چه مشکلاتی در چین به وجود آمد چه تصویه های خونین داخلی پدید آمد درگیری ها توده های مردم رهبر به خصوص اگر یه رهبر کاریزماتیکی باشه نسبت به او عشق میبرزن همه وجودشونه هر کسی که وابسته به او باشه او رو جانشین میدونن اصلا مسئله موروسی و جانشین بودن این جا افتاده در طول تاریخ دیگه همون اتفاقی که عرض کردن در چین افتاد یا شما حتی تنها همسر نه بی نظیر بوتو پاکستان خب این بعد از پدرش بود دیگه یا ایندریا گاندی نهرو یا بعد از حتی پیامبر بدونه که ازدواجی با همسرانش بشه جنگ جمل که پدید آمد آیشه همسر پیامبر جلو قرار گرفت دو نفر از صحابه پیامبر با سوءاستفاده از نام او یعنی تله و زبیر اونو جلو انداختن در زمان حکومت حضرت علی بود رفتن شهر بسره رو گرفتن استاندار را شمه دستگیر کردن بیتلمال هم غارت کردند. بخشی از حکومت اسلامی جامعه اسلامی رو در واقع قصد تجزیه داشتن دیگه که به قدرت برسن آیشم فرمانده بود جلو بود جلوی شطر آیشه هفتاد تا حافظ قرآن گزارش تاریخی که کشته شد برای دفاع از همسر پیامبر ما باید غیرت به خرج بدیم ده ها هزار نفر در این جنگ کشته شدن ببینید چه فتنهی در یه جامعه به وجود میاد ولی برای خیلی از مسلمان ها که آگاهی ندارن اینکه برخیلی همسر پیامبر دیگه لابد حق و اینه حالا داستان این که چرا آیش هم یه مقداری مسئله با عزرت علی داشته حالا فرصت نیست بنده واردش بشم حالا خیلی راه دور نریم شما تو انقلاب خودمون به خاطرتون هست که بعد از فوت آقای خمینی چطور شد که آقای خامنهی رهبر شد آقای احمد آقا اعلام کرد که ایشون وقتی تو سفر چین بودن تو تلویزیون سخندانی ایشونو رو در چین نشون میداد آقا گفتن که چقدر قد دوالاش به رهبری میخوره ها یادتونه که اینو مطرح کردن گفتن آ پس آقای خمینی هم ایشون رو از خطبش رو سخندانیش و اون چهره با این مجموعه پسندیده آقای احمد آقا آمدن تلویزیون گفتن آقای حاشمی رفتن جانی هم دنبال امت از والله هم خب دیگه تمام کردن امر دیگه یعنی نقش احمد آقا و نمیخوام حالا بگم بد شد یا خوب شد من وارد ارزش گذاری ها نمیخوام بشم میخوام تاثیر وابستگان به یک رهبر کاریزما رو خدمتون بگم رهبر عادی مثلا نال آقای بوش هر چی میخواد بگه همسرشون یا آقای اوباما یا دیگران خب تأثیری نداره آنچنان چنان ولی جوامه ای که رهبری نقش معنوی داره یه نقشه مثل موتستون که یک پیر بزرگ پدر در واقع یک جامعه یا حوشیمینی مثلا یا دیگران اونایی که چنین نقشی دارن دیگه مسئلشون خیلی فرق میکنه بنابراین پیامبر خدا همسرانش خیلی ها ممکن بوده که دندون تیز کرده باشن که بعد از پیامبر اینها رو بگیرن از این طریق به قدرت برسن حالا که این محدودیت گذاشته شده بازم این کار شد جنگ جمل وای به حالی که نمی شد. اون وقت ببینید هر کدومون بخواستن یه کسی بگیرن و, و بعد از این طریق چه احادیس و روایاتی پدید آمده شما تمام اون چیزهایی که می شیعه راجع به اهل بیت گفته شما برید تو کتاب اهل تسنن بخونین راجب عبوبک، عمر، عثمان همه اینا نقل شده کیا؟ خب براخره دختر ابو بکر، دختر عمر، دختر عثمان با پیامبر بودن، پیامبر به اینا دختران داده همه اینا در ستایش پدرانشون چیزایی از پیامبر نقل کردن و این مسئله پس شوخی نیست، مسئله چون تبعات اجتماعی داره، آثار و عوارز اجتماعی داره مسلحت نیست و منطقی نبوده برای چنین رسالتی بعدن بخوان زنان اون رو بگیرن اینا رو نردبان ترقی سیاسی خودشون تو اون جامعه بکنن وگه نه چیز بیجهی برای پیامبر نبوده که حالا بگیم آبروی پیامبر میریزه مثلا یا اونا مسائل خصوصی رو تعریف خواهند کرد و این کار پیش خدا عظیمه این کار عوارز بسیار بدی تو جامعه داره ان تو دو شیئا اتخفوها حالا اگر بخواین مخفی کنید این روابطو یا علنی کنید یا مخفی کنید فئن الله کانه بکل شیئا علیما خدا در هر حال همه چی رو علم داره میدونه یعنی فکر نکنید حالا مخفیانه ابزیرکاهی یک نوع مثلا ارتباطای اینچنینی پیدا می‌کنین و میتونید از این موقعیت امتیازاتی بگیرید و نفوذ بکنید به دایره قدرت خب آیه قبل چون مقداری محدودیت راجع به حریم خصوصی خونه مطرح شد و ضمنن یک فصل مشترکی بین زن و مرد که خیلی بیوند و بارانه نمیتونه باشه بالاخره یه مرزهای محدودیتایی هست این آیه پنجا پنج جنبه آزاد رو مطرح می‌کنه جایی که اشکالی نداره لا جناح علیه نه در مورد این زنان گناهی نیست جناه همون گناه عربا چون گاف ندارن کلمه گناه و از فارسی گرفتن فی آبائه نه در برابر پدرانشون پوششی لازم نیست به اون صورت یعنی حجاب معنی نداره البته لخت و منظور نیست ولی دیگه اون جور پوششی که در برابر قریبه هاست آدم با پدرش که نیست ولا آبنائه نه در برابر پسرانشون هم همینطور ولا اخوانه نه در برابر برادرانشون ولا ابن اخوانه نه، در برابر برادرزادههاشون. ولا ابنای اخباته یا خواهراشون پسرخواهراشون. پسر خواهرشون، ولا صاحح نه، نه در مورد زنانشون، اینجا زنان رو به طور کلی نگفته زنان خودشون یعنی زنان همکیش هم دین خودشون لاقل در اون موقع میشه گفت که ممنوع بوده که زنان مسلمان در برابر زنان دیگه از یه حدی بیشتر مثلا آشکار و نمایان بشن توضیحش هم فقها دادن میگن بر حال یه زن مسلمان در این فرهنگ و اخلاق اسلامی هیچ وقت نمیاد از یه زن دیگه‌ای راجب اندامش نمیدونم خیلی چیزای دیگه بیاد مثلا تو خونه مثلا برای برادرش و برای شوهرش و برای دیگری مثلا تعریف کنه وقتی کسان دیگه چنین ملاحظات دینی و اخلاقی و معنوی رو ندارن اشکالی نمیبینن که خیلی چیزا رو بیان بگن ولی خب اون زنه مسلمون قاعدتا تو اون فرهنگ به خودش اجازه نمیده یا شوهرش حاضر نیست مثلا بخواد یک وصفی از یه زن دیگه ای که حالا رفته بکنه. بنابراین در مورد زنان خودی زنان همدین این محدودیت رو مطرح کرده. وا ما ملکت اییمانهن استثنای دیگه درباره کنیزان که اون موقع در خانه ها بودن. حالا جلسه گذشته من توضیح درباره مسئله ها دادم، اونها هم در واقع محرمند. در چون صحبت زنان شد اون زنان گرچه مسلمونم نبوده باشن ولی مشکلی نیست چون اینا به بیرون نمیرن که بخوان برای دیگران توضیح بدن و تقین الله خدا رو در هر حال در نظر داشته باشید تقبا یعنی همون کنترل نفس هستش دیگه یعنی در برابر خدا پروا داشته باشید خودتون رو نگه دارید. ان الله كان على کل شيء بدونید که خدا بر همه چیز شاهده همه چی رو داره می‌بینه همه جا حضور داره هیچ جا غائب نیست شما در منظر و مرآی او هستید مقابل نظر و رویت او هستید آیه بعدیش خیلی معروف دیگه همه دیگه این رو میشناسند دیگه خب چون بحث زنان پیامبره، خانه پیامبره، خاندان پیامبره و اینی که میگه آزار نرسونید ایجاد مزاهم بدن کنید اینجا از جهت دیگه جهت مثبت توصیه میکنه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اِنَّ تَعْكیده قطعا بدون شک و تردید خدا و فرشتگانش يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بر نبی يُسَلُّونَ حالا ترجمه میکنن صلوات میفرسن هم میگن درود یعنی چی یعنی خدا و رسول صبح تا شب دارن درود میفرسن چون سلونم مزاره اون بالا نشستن همه میگن درود زنده باد چیکار دارن میکنن میفرسن کجا میفرسن خدا و رسولش درود میفرستند یعنی چی یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان ورده اید سللو علیه و سلمو تسلیما شما هم سللو علیه بر او یعنی بر پیامبر سللو و سلمو تسلیما با او سلام کنید سلام یعنی سلامتی خواستن برخوردتون تو با سلامت باشه سلامتی خواست آگه خاطر نبرده باشین آیه 43 همین سوره که جلسه قبل یا جلسه قبل از اون بود در اونجا ذکر شده بود نه دو جلسه قبل داشتیم هو الذی آیه 43 یصل علیکم و ملائکته در آیه 43 میگه خدا و فرشتگانش تنها بر رسول صلوات نمیفرسند بر همه شما هم میفرسند ان هو خدا کسی است که یصل علیکم و ملائکته خدا و فرشتگانش بر شما صلوات می‌فرستند صلواتشون چیه لیخرجکم من الظلمات الى نور. نتیجه صلوات خدا خارج کردن شما از گمراهی ها، تاریکی ها به سوی نوره و کان بالمومنی رحیمن برای اینکه خدا به مؤمنین رحیمه خب معلوم نتیجه صلوات چیه معنای صلوات اون دفعه هم توضیح دادم از ریشه صلایه است سلات هم همینطوره سلات و صلوات و اینا همه هم ریشن با هم دیگه سلیه یعنی روی کردن مقابل پشت کردنه میگه لا صدقه ولا سلا فلان شخص نه تصدیق کرد نه سلا، نه سللایی کرد ولیکن کذب و توله صدقه مقابل کذبه است سلا مقابل تولاست تولا یعنی پشت کردن سلا یعنی رو کردن منظور از روی ظاهرم هم نیست روی دله شما یه وقت رو میارید به درس خوندن رو میارید به خانه و زندگیتون یه وقت پشت میکنید به ورزش یعنی یه نوع پشت کردن دله میگه وقتی خدا و رسول به پیامبر رو آوردند شما هم به او رو بیارید حالا نوع روهای آوردن ها فرق میکنه دیگه خدا رو در نظر بگیریم به عنوان مدیر مدرسه فرشتگان به عنوان معلمین پیانبرم به عنوان شاید اول میگه وقتی که مدیر مدرسه و همه معلم ها این رو تاییدش کردن اپروف کردن عمل کردشو خطا به بقیه محسلین ما هم بقیه شاگرده هستیم شما همون رو تایید کنید حالا تایید مدیر و معلم نمره دادن کارنامه شاید اولی دادن تشویق کردن جایزه دادن روی کرده چیه؟ به نگاه کردن دیگه از او یاد گرفتن مدل گرفتن در واقع این آیه داره به ما میگه که وقتی که این شخص مورد قبول آفریدگار جهان هستی هست عمل و همه نیروهای مثبت جهان تایید کردن خب شما هم تایید کنید دیگه تبعیت کنید اون الگو و اسوه شماست حالا ما میگیم چی میگیم خدایا خودت این کارو بکن اللهم خدایا صلی علی محمد و آل محمد میگه من دارم میکنم شما بکنید ولی ما اثر خودمون داریم باز میکنیم البته میگن یه حدیثی هم هست به اون استناد میکنن از پیامبر پرسیدن که این آیه که میگه ما چگونه بر شما صلوات بفرسیم حالا منم چغانی حدیث دروسه بی فرماید که اینو بگین که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید المجید و بارک لا محمدن و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم حالا من نمیدونم حالا شب در حد درک فهم یک عرب بیابانی بوده گفته خب اینجوری بخوام تو که به ابراهیم به آل ابراهیم اسحاق و نمیدونم یعقوب و اسماعیل و اینا خب با او هم توجه کن بیشتر از این شاید قد نمیکشه ولی منظور لفظ نیست که ما فقط از این شعار استفاده کنیم هر وقت همه دارن سرصدا میکنن بگیم یه سلوات بفرسین شده ابزار ساکت کردن مجلس یه ده دوام میکنن بگیم سلوات بفرسین یعنی برای ایجاد سکوت دیگه البته خوبه که آدم بگه خدایا او رو تایید بکن بر او رحمت و برکت ولی میگه که شما بکنید یعنی از او درس بگیریم یکیش اینی که آدم شرم داشته باشه روش نشه به دیگران تحرز بکنه حالا اینو ما را آیت میکنیم چند درصد مسلمان هاون حد اقلی که پیامبر در اوج قدرت نسبت به کسانی که پایین ترین آهاد جامعه هستند روش نمیشده حتی کوچکترین سخن ایره که احتمالا رنجیده بشن بگن چقدر ما اینا رعایت میکنیم صلوات یعنی همین به او رو بکنید از او درس بگیرید ان الذين يؤذون الله اونایی که آزار میرسونن به خدا و رسولش البته کسی که خدا رو نمیتونه آزار برسونه اینا برای فهم ماسته میگن این کارو نکنید خدا خشمگین میشه این کار نکنید خدا راضی میشه بس چند میلیارد جمعیت رو کره زمینن هر روز دارن خدا رو خشمگین میکنن و خوشحال میکنن خدا میگه به کدوم تو نگاه کنه اینا برای فهم ماست ما خدا به زبان بشر داره صحبت میکنه یعنی خدا رو یعنی این ذدیت داره با ارزشهای خدایی آزار خدا اونایی که خدا و رسولش رو اینجا اسم نمیاره که کی یعنی مسئله رسالته یعنی در برابر ایدولوژی ایدئولوژی توحیدی الله و رسالت سنگ میندازن برای پیروان ایجاد زحمت میکنند لعنهم الله و والاخره خدا اینا رو در دنیا و آخرت لعنت کرده لعنت هم نه این که خدا میگه لعنت بر فلان شخص لعنت منوشنی دوری رحمت از رحمت خدا دور میشن حالا جالبه که یعزونه مزارعه ولی لعنه ماضیه یعنی اینا از رحمت خدا دور بودن که نمیفهمن ازیت میکنن اینه عقلشون نمیرسه محروم از رحمت خدا بودن که به خودشون اجازه میدن در برابر ارزش های خدایی یا رسول او ایجاد دردسر دسر بکنن وگرنه به نظر من دلیل نمی که اتمن اینجا مازی بیاره باید میگفت یل انا هم که عذیت میکنن خدا هم لعنتشو میکنه ولی یه مزارع مزاره یعنی حالا ولی لعنت قبله یعنی چون محروم شدن از رحمت خدا نفهمیدن تربیت نشدن چنین میکنن و اعدلهم عذابا مهینا اینجا هم باز ماضی میگه یعنی در نظام خدا دردسر خارکننده ای برای اینها است عذابم باز نه این که تو ذهن ماعطمن است یعنی این کارشون برای خودشون ایجاد مشکلات و سختی کردن چون تکبر دارن جزای تکبرم خار شدن خار خواهند شدن. یعنی از روی گردنکشی و خود بزرگ بینی دارن تحقیر میکنن عذیت میکنن چوب تحقیر و خودشون خواهند خورد نه تنها پیامبر اینا در مورد پیامبر نیست این سبک قرآن به خصوص تو این سوره که از خاندان رسول شروع کرده تا دیگران درس بگیرن ولذین یؤذون المؤمنین وال مؤمنات بغیر مکتسبه اونایی که آزرده میکنند مردان و زنان مؤمن رو بدون اینکه کاری کرده باشند بدون اینکه مرتکب گناهی خطا و خلاف و خیانتی شده باشن آزارشون میدن آزار منظور با جسمی نیست یعنی اطعام میزنن اونا رو متهم به خیلی از این کارهای غیر اخلاقی میکنند فقط احتمل و بحتانن و اثمن مبینه فقط احتمل و احتمل یعنی حمل کردن چی رو حمل میکنند؟ بار بختان و یه اسم مبین اسمی گناهی که ریشهش خودپرستیه یعنی اینایی که بدونه که علم و اطلاع داشته باشن نسبت به زنان و مردان پاکدامن یه نسبتی رو میدن بار بهتان و گناه آشکاری رو به گردن گرفتن بهتان در واقع بدتر از تهمته بهتان این طرف مبطوت میشه یعنی اصلا به ذهنشم نمی رسیده مبهود کردن یه نفر از یک یعنی زن یا مرد پاک دامنی رو یه چیزی بهش نسبت بدن که واقعا مبهود بشه این از غیبت و از فخش و از تهمت بدتره یک نو در واقع مبهود کردن طرفه اسم به گناهانی میگن که ریشش خودخواهیه تنگ نظریه شما ببینین در قرآن میگه که اگر یک سه نفر بیان شهادت بدن بر اینکه فلان شخص کار فحشایی انجام داده میگه هیچ کسی حق نداره بیاد راجب این مسائل سخن بگه مگر اینکه چهار نفر دیده باشن که یه کاره یعنی با چشم دیده باشن که یعنی پارک شهر جلو مردم این کار داره انجام میشه میگه اگه سه نفر آمدن این حرف رو زده هر سه شونه نفری هشتاد ضربش علاق بزنید تا پایان و عمرن دیگه حرفشون رو نفذید. این سوره نور دیگه یعنی داره میگه که اصلا مجاز نیستید که به زبانتون بیارید هم چه حرفایی رو در مورد کسی آیا یه حرفا رو به این راحتی میشه زد میشه می میشه کسی به همسرش بزنه این تهدیدهای فوق العاده شدید قران سوره نور رو شما بخونید بنابراین میگه یک بار گناه عظیمی رو اینها بر دوش خودشون می‌گیرن حامل یک به صلاح پرونده بهتان و گناهی اونم مبین یعنی آشکاره تردید درش نیست جای چون چرا نداره به وضوح در واقع مرتکب یک گناه بزرگی است آیه بد معروفترین آیه است که درباره حجاب هستش و همه کسانی که استناد به حجاب می‌کنند، عمداً به همین آیه ارجام می‌دهند. یا ای نبی ای پیامبر قل از که و بنات و نسائ المؤمنین. ای پیامبر به زنانت و به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو. یعنی از خود پیامبر اول مایه میذاره، به جایی که بگه تو رسولی تو ابلاغ بکن، معمولا اینجوری دیگه همیشه دستورات برای دیگرانه می از خودت شروع بکن همطور که از کردم چون یه جامعه ای است که بر اساس ایمان شکل گرفته به جایی که بخشنامه بیاد بگه به مردم بگو که خودشونو بپوشونن رو بگیرن حجاب داشته باشن. خب سخت دیگه این برای است و ریزن نگاه به پیامبر، میگه از خودت شروع بکن از دخترانت از همسرانت 90% قضیه حل دیگه چون مردم در هر دوره دنبال مد و نورم های زمانن دیگه توی جامعه دینی موت چیه؟ موت همون کسانی که قبولشون دارن تو قرآن میگه همسران رسول امهات هم. مادران شما هستن یعنی مادران روحانی شما هستن مادران معنوی شما هستن اونا بزرگان جامعه بودند حالا اتفاقا یک مطلبی از آقای طالاقانی توی یکی از کتاباشون دیدم اینو زحمتش رو بعضی از دوستان کشیدن تایپ رو خیلی تمیز شده این تو راجع به زنان پیامبر توضیح میده کسانی که میخوان بدتشی بیارن بگیرن که چگونه اینا واقعا تو اون جامعه همشون ممتاز بودن یعنی در واقع تو نسبی نسبت به زنان اون دوره هر کدوم چه نقش بزرگی داشتن تو اون جامعه بنابراین خیلی مهم رفتار اونها اول میگه به همسرانت بگو بعد میگه به دخترانت ممکنه به نظر ما بیاد که خب دختران که بیشتر جلب توجه میکنن اول باید دختران جوانو بگه که مثلا لباس اینجوری نپوشین ولی بعد اولا دختران خب میرن شعر میکنن دیگه معلوم نیست که پدر اونطور روشون تأثیر داشته باشه ولی به حال همسر نزدیکتره و حرف شنوتره نسبت به همسرش تا اینکه دختری که بالاخره انگیزش هم شاید بیشتر باشه برای این کار به همسرانت بگو به دخترانت بعد به زنان مؤمنین که چیکار کنن یاد علیهن نعلیهن جلابیهن نه جلابی جام جلباب جلباب حالا کتابای لغت چیزهای مختلف گفتن بعضی گفتن چادر بعضی گفتن روسری بعضی گفتن چارغت بعضی ها گفتن لباس های گوشاد هیچ چیز واحدی نیست ولی یه عرب یه چیزی مثل عبامانند مثل امروز که کارخونهای های بافی نبوده چیزی نداشتنی به اون معنا یه چیزی رو خودشون مینداختن که از اون آفتاب شدید عربستان خودشون رو حف مردا هم داشتن الان هم میدازن رو سرشون یعنی هم آفتاب سوزان و هم باد و گرد و خاک العاده الان قمو شهرهای مقداری اسفال شده کمتر اون بادهای ماسب و گرد و خاک هست ولی بعضی میگن که در قرآن چیزی راجع به پوشش موی سر نیمده بله چیزی نیمده یه مقداری هم زائد بود اگر میامد چون همه داشتن وقتی که خب همه دارن مرداش هم دارن نمیگی یه چیزی رو سرتون بنزید به طور طبیعی بوده تو اون جامعه این که اینکه این ایران هم داشتن زنا ولی بعضی از این کنیزانی که بودن حالا از قوائل دیگه اومده بودن بودپرست و مشرک بودن اینو رو دوششون مثلا میداختن و این عقب میرفت گردن و سرسینه و ایناشون خب اوریان بود دیده میشد آیا اینو در واقع میگه یدنی نه یعنی نزدیک کنید به خودتون یعنی به جایی که رها بکنید به عقب اینو نزدیک بکنید من جلابی هنه قسمتی از اون رو یعنی یه مقداری به صلاح اندام های تحریک کننده رو بپوشونید حالا معلوم نیست که اینجا صحبت ویژه از مونیست نمیدونیم هم آیا رو سر که میگه نزدیک کنید مثلا دوششون مینداختن حالا این آیه تفاسیر زیادی شده که آیه اصلا پوشش مو بوده یا نبوده صورت که مطلقا نبوده اون موقع این دیگه کاسه دختر از آش شدنه که یه چیزی هم جلوی صورت بندازن چشم محمد تا بپوشونن برها آیات قبل که به پیامبر میگه که تو اگه کسی هم خوشت بیاد نشون میده صورتشون میدیده دیگه در هر حال میگه بپوشونین خودتون رو خیلی این کار رو نکنید زالکه ادنا انی یعرف نفلا یعزین این کار مؤثرتره از اینکه شناخته بشید مورد آزار قرار نگیرید بازم نمیگه تحریک جوانای معصوم نکنید در اون موقع چون همطور که از کردم جالب زمان پیامبر خدا هیچ کدوم از کنیزان هجاب نداشتن اون موقعم پارچه و لباس روی حرفا نبوده نیمه اوریان تقریبا بودن تو اون جامعه کتابی اخیرا هم نوشته شده خیلی هم مفصل حجاب در عهد رسول خدا عجیبه که اون موقع اصلا مطرح نبوده که اینا برن خودشون رو بپوشونن جوانای مسلمون تحریک میشن اون موقع نبوده زمان پیامبر حالا خارجیا که میان اونها حتما باید با پوشش بیان تو جامعه اسلامی آقا بی یا مسیحی یا به شما چه مربوطه یعنی در قرن 21 ما انقدر سخت داریم میگیریم اونا رو مجبور میکنین زبان پیغمبر اصلا تمام کتابا رو بخونین اصلا اونا نداشتن حجابی نبوده نه تنها حجاب موی سر نداشتن اصلا لباس آنچنانی هم نداشتن بنابراین میگه که شما خودتون یه مقداری بپوشونین که با اونا قاطی نشین شناخته بشید مورد آزار قرار نگیرید اونا نه اینکه یه مقداری بیبند و بار و نیمه اوریان بودن این ارازل و متعرض اونا می شدن دنبال اونو را میافتادن می میگفتن حالا بقیه چیزهایی که خب معمولا اینجور آدمای مریزهحبال معمولا کارشون این هست میگه شما شناخته بشین به اینکه از اونا نیستید عنی ی از عرفان میاد شناخته بشید فلا ضینم مورد مزاحمت های خیابونی قرار نگیرید و کان الله و غفورم رحیمه خدام غفور و رحیمه اینه علی سخگیری نیست کاری هم گذشته کردید نمیدونستین مهم نیست حالا این مقدار سعی کنی خودتونو رو بپوشونین ببینی اصلا نوع طرح قضیه چقدر با سبک امروز ما فرق داره الان میگن نمیدونم اگه بیهجابی بعد هجابی اگه چکمه بپوشی اگه نمیدونم این روسریت این بر اونور باشه که چقدر فقهی داره چقدر جرائم زیادی براش قائل شدن مثلا سی ساله که کار جمهوری اسلامی همین گیر دادن به خانم هاست آقا 1400 سال پیش تو اون جامعه میگه همسران خودت شروع کن از اونجا اونم برای اینکه کسی مزاحمشون نشه نبره تحریک جوانان یه رابطه ارز تقاضاست نمیشه که همش یه طرفو اذیت کرد به اون طرف یا کاری نداشت یا خیلی خفیف اگه پنی درصدش این برای اون طرف پنی درصد معمولا مزاحمتا ها برای اینه که جوان های ما تحریک میشن خون شهدا ها پای مال میشه یعنی چی؟ چه ربطی داره این حرف ها بسید که همه چیز انقلاب خلاصه شده در چند تا تار مو و وضعیت خانم ها قرآن این مهمترین آیه هجابش هم همینه اونم با این صورت دوستان مهربانانه ملایم اونم به نفع خودتون جامعه ای که خب مزاحم بودن ایجاد دردسر میکردن و خدام غفور و رحیمه خدام قاسم الجبارین اینجوری نمیگفت ابوالقاسم الجبارینه سه تا آیه بعد راجب کسانی است که حالا مزاحمت ایجاد میکنن برای خانم ها در قرآن ما هیچ کیفری برای بیهجابی و تهجابی نداریم مطلقا نداریم همه اینا من درآوردیه، همه اینا مسلحت اندیشی های فقیه ماست ما که میگم شیعه سنی فرق نمیکنه یعنی مسلمانان در طول تاریخ این کیفرها مجازاتا رو گذاشتن در قرآن بارها مرز کردم جز چار تا کیفر هیچی وجود نداره اون چهارتا کیفر مربوط به خود ماست نه در رابطه با خدا در رابطه با خدا هیچ کیفر دنیایی وجود نداره نه شرک، نه کفر، نه رفاق، نه ارتداد، نه الهاد یه عمرم کسی تبلیغ زده خدایی بکنه دشمن خدا با خدا دشمنی بکنه خدا رو فوش بده، استعزا بکنه مطابق قرآن هیچ کیفری نداره نمیخوام بگم این کار اب نداره این پدر خودش رو برای آخرت در آورده به من و شما مربوط نیست که بخوام بهش حتی تو بگیم اصلا تردید نکنین در این که در قرآن هیچ حقی هیچ کسی نداره در رابطه یه بنده دیگه با خالقش تخالت بکنه که چطور، چرا نماز نمیخونی چرا قبول نداری چرا دشمن خودو هستی در حالت فکر و ایده و نظر دارم عرض می اما اگه جنگ و اینا باشه بحث دیگه است اما اون چارتایی که هست یکی سرقت سرقت سال خود ماست یکی قصاصه کسی آدم میکشه چشم کسی رو کور میکنه اینا مربوط روات انسان هاست یکی فحشای فهشای علنیه که چهار نفر شاهد ببینن نه هر فحشایی اون چیزی که گفته صد ضرب شرلاق فهشای علنیه که جلو چشم مردم باشه یکم مهاربه محاربه خدا رسول اینه یعنی امنیت جامعه رو به هم زدن. که از قتلم قرآن میگه بدتره الفتنت و قومگزاری نمیدارم دوزدی های مسلحانه و الاخر به جز اون چارتا نه مشروب خوری نه بیهجابی هیچ کیفر دنیایی دنیایی من میدارم میگم خوب دقت کنید هیچ کیفر دنیایی دیگه تو قرآن وجود نداره بقیه کاسه داختر از آشردنه و مسئله تندیشی است که ما انسان ها به قرآن اضافه کردیم حالا این سه آیه یه تهدید ضمنی به مرداس نه بزنا در مورد بتجاوی بیهجابی لا ان لم ينتهل منافقون اگه این منافقین دست بر ندارن منافق به کیا میگه ظاهرا تو جامعه اسلامی ان به عنوان مسلمون دارن زندگی میکنن ولی چون اعتقاد ندارن مزاحم بانوان میشن یا کارای مخالف میگه اگه دست بر نداره دی یکی ولذینا فی قلوبهم مرض اونا که مرض دارن دلشون بیماره بیمار دلن مزاحم نوامیس مردم میشن این دو ثومی ولمرجفون فی المدینه اونا که تو شهر شایع پراکنی میکنه رجف به زلزله شدید میگن ا تورجف راجفه رادفه. اونا که شهر رو میلرزونن یعنی آرامش مردم و مردم آرامن یه مرتبه خبرایی پخش میکنن که دشمن میخواد حمله بکنه همه رو نگران میکنن یا شایه علیه بکسی شما الان ببینید هند خیلی شلوغه همش تظاهراته به خاطر همین یه دختری که چند نفر بهش تجاوز کرده و کشته شده چقدر مردم اونا باقیم غیرت دارن و برای ما چقدر عادی شده این حرفا ها اصلا اسن هند تظاهرات مردم که چرا دولت جلوی این کارا رو نمیگیره یعنی چی میشه مرجفون فلمدینه یه مرتبه آرامش جامعه رو به هم میزنه دیگه میگه اینا که این کارا رو میکنند یک منافقین دو مریض دلها و شایع پراکنه علیه نبامیس مردمی برانور لنقریان نکبهم این لامش و نونش دوبار تحکیده اقرا یعنی در واقع تحریک کردن تو رو علیه اونا تحریک خواهیم کرده سملا یجاورون کفیها الا قلیلن و بعد اون وقت بیشتر از یه مختصری بیشتر نمیتونن تو این شهر بمونن کنار توها تحدید چیه؟ تهدید تبعیده دیگه اونم حتی حکم نیورده تو قرآن ها که بگه اگر کسی این کارو بکنه از شهر بیرونش کنید اگه دستور ور ندارند دیدین معمولا مادرها و پدرها وضعیتو میگه اگه این کارو بکنی میدونم با چی کار کنم تهدید اینجوریه تهدید لفظیه اگه دستور ور ندارن یعنی ما حکم صادر خواهیم کرد تو رو تحریک خواهیم کرد اون وقت اونا جزی مختصری نمیتونن نه که فردا بگن بر بیرون بهشون الوتیماتوم میدن اگه دست نداری دو ماه بعد باید بساطت رو جمع کنی از این شهر بری جوزی قلیلی نمیتونن بمونن یعنی فرصتی بهشون داده میشه اسباب اساسشون جمع کنن برن از اینجا بیرون اونایی که دارن ایجاد دردسر برای مردم میکنن برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد میکنن البته تو ایران که میدونین میبندن و شلاغ میزنن آفتابه به گردنشون و. ولی برای اینجور آبر و ریزی هم نیست محترمانه تشید ببینیدن این شهر ملعونین اینا هر جا که کمین بکنند ملعونن ملعون نگفتن نگفتند ملعون خدا میتونه خدا باشه خلق خدا یعنی هیچ جامعه ای، هیچ ملتی اینا رو تعمل نمی کنه اینا هر جا باشن ملعونند ملعوننی دور از رحمت دور از محبت یعنی مردم اینا رو دوست ندارن کدوم جامعه هر چقدر جامعه بیوند و بار باشه دوست نداره کسی مزمه مادرش خواهرش دخترش بشه عین ما سوقفول سوقفو با دو فرق میکنه بیشتر ترجمه ها دیدم هر جا پیدا بشن اون معنی وجودوئه سوقفو یعنی کمین کنن کلمه سقافه یعنی با مهارت هر جات خودشون رو تجهیز بکنن منظور اینه که اگه اینا خیلی جدی بکنن تبدیل بد... گنگی بشن باندی تشکیل بدن با هم مثلا یه تشکیلاتی را بندازن بخوان جدی بر جامعه ایجاد دردسر بکنند اینجور آدما ها اینما سوقفو اخزو دستو دستگیر میشن اخص شدن اینه میگیرنشون و, و تقتیلا به سختی اینا رو سرکوبشون میکنن این به عنوان حکم نگفته ها، حکم در واقع همونی که میگه اگه بخوان دست بر ندارن بیرونشون میکنیم ولی به عنوان یه واقعیت داره میگه اینا هر جا باشند تو هر... از این شهرم برن تو تاییدشون بکنی فکر نکنن میتونن جای دیگه ادامه بدن. هر جا برند اگه بخوان جدی بگیرن دست از این هرزه کاریاشون بر ندارند دستگیر میشن و به سختی هم میکشنشون اینا رو. سنت الله فی الدین خلو من قبل این سنت خداست که در جوامع قبلی در هزارهای قبل صدهاهای قبل هم بوده ولن تجدل سنت الله تبدیلا برای سنت خدا تبدیلی پیدا نمی‌کنی یعنی می‌خواد بگه این نظامی است که خدا در فطرت انسان‌ها گذاشته سنت خدا یعنی رویش رفتارش شیوهی که خدا گذاشته بشر دفاع میکنه از ناموس خودش دفاع میکنه در برابر کسانی که در شهر ایجاب آشوب میکنن نامنی به پا میکن متعرض مردم میشن میشن،برابر هیچ جامعه اینا رو تحمل نمیکنه و باشون با برخورد میکنه. این همینطور که از کردم تنها موردی است در قرآن که یه تهدید تلویحی ضنی برای مسئله هجاب شده، اونم نه زنان بلکه به مزاحمین خیابونی اونها در هیچ جای دیگه قرآن این، حرفایی که میزنن و بر حال همه لمس کردن اوننا که تو ایران بودن وجود نداره صدق الله علی و علییل